0: Só nesse instante, Tiago pôde ver os olhos cinzas e trêmulos do seu assassino. Foi a última coisa que viu. E tudo escureceu. Alguns minutos antes. Leonel segurava o volante de seu carro com a mão esquerda e com a direita o telefone celular. Falava com a esposa, que, aos prantos, anunciava a morte do filho. Ele morreu, Leonel, ele morreu! Sua esposa dizia repetidas vezes. Leonel desligou o telefone e estacionou o carro num espaço vazio no acostamento da rua. Pôs o veículo no neutro e tentou chorar. Buscou por memórias de momentos com seu filho o um único filho, agora estava morto, e era apenas uma criança. Por que eu não sinto nada? Se perguntou. Leonel queria sentir ao menos um aperto no coração, alguma raiva ou ódio, ou quem sabe sentimento de vingança. Nem mesmo a vontade de cortar os poços lhe rondava as ideias como minutos atrás. Olhava para o conjunto de barbear, que ganhara de presente de aniversário, a navalha, límpida como um espelho, na caixa de madeira junto ao pincel de espalhar espuma. Estava entorpecido. O mundo parecia girar em câmera lenta. O torpor não havia sido causado por nenhum remédio porque Leonel recusara tomar pílulas que lhe atenuassem o sofrimento. Mas qual sofrimento? Qual? Estava anestesiado. Lembrar do filho em momentos bons parecia, de alguma forma, trazer a última imagem, a cena, a dor que não era dor. Não, eu não posso desmoronar, não agora. Pensou rapidamente. Onde? Onde errei? Logo hoje, sábado, eu poderia ter evitado. Eu, eu poderia ter feito mais. Leonel, que desde o princípio já se cobrava pela pressuposta omissão de cuidado, agora supunha com todas as variáveis que ele havia sido em parte responsável. Aliás, a vida toda tinha sido assim. Uma busca incessante pela qualidade de vida da própria família, incluindo segurança. Segurança. Ligou o carro e voltou a dirigir. Após andar uns dois quilômetros, avistou um posto de combustível, um Maverick amarelo, estacionado numa loja de conveniência. Alguns minutos antes. Tiago desligou o Maverick logo após estacioná-lo na frente da conveniência. Os três desembarcaram do carro. Bruno e Sandro estavam famintos. E tomaram logo a iniciativa de fazer os pedidos. Já era hora do almoço. Tiago ainda estava um pouco nervoso, apreensivo. As últimas horas não tinham sido boas. Por algumas vezes, sentiu vontade de vomitar, mesmo de estômago vazio. Outras vezes, a vertigem parecia que lhe derrubaria. Sandro, embora não percebesse os sintomas de seu irmão, fazia questão de tentar acalmá-lo. Bruno pediu um misto quente e um refrigerante em lata. Sandro pediu uma lasanha e um suco de laranja. Tiago não pediu nada. Havia perdido a fome. Os três já estavam sentados, acomodados, numa mesa com quatro cadeiras, quando um diálogo se iniciou. — Não vai comer nada? — perguntou Sandro a Tiago. — Não estou com fome. Sandro examinou Tiago por completo. Viu, finalmente, que seu irmão tinha ficado chocado. Perdeu a paciência e disse. — Olha aqui, meu irmão. Se acha que a gente veio aqui para ficar de mimimi, você está muito enganado. Aquilo foi uma bobagem. Não vai dar em nada. Tiago retornou o olhar para Sandro. A bronca do irmão mais velho pareceu não ter surtido efeito algum na mudança de humor. Enquanto isso, Bruno ficava calado, esperando o clima entre os dois irmãos esfriar. Subitamente, Tiago ignorou a sugestão do irmão. E, por fim, tomou o lugar de vítima, ficando muito irritado. — Por que você não vai para o inferno? — disse Tiago para Sandro. <risos> — Meu chapa, aí você está exagerando. Sandro se afastou do encosto da cadeira, se aproximando da mesa. — Você é o queridinho da mamãe e não sabe o que é o inferno. — Eu? — apontou para si mesmo. — Já vim do inferno e sei muito bem como é. Tiago ficou calado refletiu por alguns segundos o que seu irmão acabara de dizer. Não tinha sido fácil suportar o sofrimento da sua mãe, de seu pai e até mesmo o de Sandro, ainda que tendo em conta as péssimas escolhas que o irmão sempre fez. Ele, Tiago, ao contrário, sempre estudou, esforçou-se para conseguir o que sempre desejou ter. Durante a reflexão, olhou para o lado de fora e viu o Maverick amarelo estacionado. Relembrou do sacrifício para conseguir aquele presente. Longas madrugadas de estudo para assimilar todo o conteúdo do vestibular de medicina, que, pela tradição, era sempre o mais concorrido. Era o orgulho do pai e da mãe, enquanto o irmão mais velho era a escória ovelha negra, e isso o deixava ainda mais compadecido com o irmão errante, ao mesmo tempo em que um enorme peso de responsabilidade, pela expectativa, era depositado nas suas costas. Seus pais tinham uma longa, bonita e memorável história de superação. Infelizmente, seu irmão resolveu tomar outro caminho, e para Tiago restavam as provações ainda tão jovem, e a convicção da obrigação de ser motivo de orgulho para os pais. Orgulho que, para ele, seu irmão havia destruído. Alguns minutos antes. Por alguns minutos, Leonel perdeu totalmente a audição. As pessoas à sua volta falavam, mas apenas o movimento dos lábios era percebido pela visão. Ele estava sentado no meio fio da calçada. Suas pálpebras pesavam e, sempre que fechavam no ato de piscar, pareciam não suportar o próprio peso, como se tivessem de ficar indefinidamente fechadas. Sua esposa foi acompanhando o filho na ambulância ao hospital de emergência. Três pessoas relataram o acontecido ao pai do menino atropelado. Um guarda de trânsito ouviu atentamente as três testemunhas e anotou cada detalhe. — Senhor Leonel? O guarda se acocorou, pôs a mão no ombro de Leonel. — Senhor, o senhor está me ouvindo. O senhor precisa ir à delegacia. Leonel não ouvia nada. Estava catatônico, perdido nos pensamentos imaginando ser aquilo um pesadelo. Do nada, Leonel se levantou e foi até Luan, que ainda estava caído próximo ao carro estacionado. O guarda se assustou, mas não impediu a movimentação pela cena do acidente. O pai olhou para um lado e depois para o outro. Havia marcas de freadas no chão. Leonel tentou imaginar a cena. Com cada minúcia, mas logo foi tomado por uma vertigem e uma tontura que o fez se escorar num dos carros estacionados. Depois do mal súbito, Leonel recobrou os sentidos. Ouviu algumas palavras de conforto de vizinhos e a remota esperança de que seu filho vivesse encheu seu peito vazio de uma nova energia. — Com licença, eu vou à delegacia. Disse saindo e se afastando dos vizinhos que o cercavam. Antes de sair, perguntou ao policial sobre se alguém havia notado alguma informação sobre o carro, como o tipo, cor e até mesmo a placa. — Senhor, algumas pessoas disseram apenas que viram um carro amarelo, um Ford Maverick. Um dos seus vizinhos, inclusive me mostrou as imagens da câmera de segurança. Não é possível ver o local do acidente, mas eu confirmei que, naquele momento, esse carro passou por aqui. Estava bem rápido. Leonel ouviu tudo. Por um instante, parecia ter recobrado a consciência para assimilar bem as características do veículo. Pediu licença ao guarda e saiu. Alguns minutos antes. Sandro passara um ano preso. Foi preso em flagrante numa operação contra a recepção de peças roubadas de motocicletas e cigarros ilicitamente importados, além de outros crimes relacionados. A prisão em flagrante logo foi convertida em preventiva, sem prazo para soltura. E Sandro teve que esperar quase um ano até seus advogados conseguirem um habeas corpus. Ele agora usufruía seu primeiro dia de liberdade depois de tanto tempo. Bruno era um velho amigo. Não tão errante, mas disposto a muita coisa. Sandro possuía uma loja de peças de carros e motos. Com certas amizades, ele passou a comprar e revender peças de carros roubados e levados a desmanches. Com o tempo, a quadrilha caiu e levou consigo os receptadores, entre eles, Sandro. Sua família não era pobre, e os motivos para a prática do crime passavam longe de determinismos, das quais a necessidade e o meio ambiente. Pelo contrário, seu pai era um empresário bem-sucedido, e o desvio de Sandro para um negócio próprio deu-se por atritos internos nos negócios da família. Mesmo assim, depois de preso, obteve todo o apoio do pai, que gastou uma fortuna com advogados. Cabeça de peixe, meu irmão. Sandro falou para Tiago, que dirigiu Maverick. Tiago estava respirando com dificuldade. As duas mãos suadas apertavam repetidamente o volante. Tiago fazia esse movimento sempre que achava que a sensibilidade de seus dedos e mãos Acusava um formigamento. Além da dormência nas mãos, pensamentos vinham como uma corrente de águas revoltosas. Olhou para as mãos suadas, que ainda seguravam firme o volante. Puxou o ar e soltou-o logo em seguida. Mas quase tudo, quase toda a sua reação era involuntária. E embora a inspiração diafragmática ajudasse na circulação de oxigênio, ele o fazia sem perceber. — Fica frio, cara. Bruno, do banco de trás, deu umas tapinhas no ombro de Tiago, numa tentativa de consolo, e depois olhou para Sandro, que, do banco do carona, devolveu-lhe o olhar por cima do ombro. Os dois sorriram. É melhor a gente parar no posto, disse Sandro, apontando para um posto de combustível a uns 50 metros. Tiago deu sinal que iria entrar e parou o carro próximo à conveniência. Sua caixa torácica se expandia enquanto ele respirava com força. Engoliu seco e desligou o carro.